0: P24, hoje é sexta-feira, 7 de julho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
1: O ministro da Defesa desconhecia qualquer problema grave em Tancos. Numa audição nesta sexta-feira, no Parlamento, Azaredo Lopes afirmou que não tinha nenhum relatório ou pedido que identificasse uma situação grave relativa à segurança dos paióis de Tancos em Santarém. O governante acrescentou ainda que a responsabilidade da segurança dos paióis é das fias militares. Já sobre a lista de material roubado divulgada pelo jornal El Espanhol, Azaredo Lopes afirma que é uma novidade porque nunca foi divulgada à totalidade do material por razões de segurança.
0: O Presidente da República vai convocar o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa para o dia 21 de julho. A informação foi confirmada no site da Presidência. Belém adianta que as reuniões já estavam previstas. Serão os primeiros encontros destes órgãos depois da tragédia em Pedrógão Grande e do furto do material de guerra em Tancos.
1: Vladimir Putin afirmou estar encantado por finalmente conhecer Donald Trump. O presidente norte-americano afirmou que é uma honra estar com o seu homólogo russo. As palavras foram trocadas por ambos nesta sexta-feira, antes da reunião bilateral mais aguardada da cimeira do G20 em Hamburgo. Donald Trump e Vladimir Putin fecharam-se para o seu primeiro encontro face a face, com muito para discutir, como escreveu o norte-americano no Twitter. Na mesma sala, estiveram o secretário do Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Ambos já se conheciam de anteriores reuniões sobre a guerra civil na Síria e o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte. As expectativas quanto ao encontro são reduzidas. A BBC nota que, em Moscovo, os comentadores políticos escrevem que o objetivo é que ambos os líderes saiam da reunião sem piorar o relacionamento entre os dois países.
0: As restrições às progressões na carreira da função pública vão desaparecer no início de 2018. A garantia foi dada pelo Governo à Federação de Sindicatos para a Administração Pública. Nesta sexta-feira, os sindicatos estiveram reunidos com a Secretária de Estado da Administração Pública no Ministério das Finanças. A forma como serão realizadas as progressões nas carreiras dos trabalhadores do Estado está ainda em aberto. Será negociada na próxima reunião marcada para 26 de julho. As progressões e as valorizações remuneratórias na função pública estão congeladas desde 2010.
1: O mês de junho foi extremamente quente e muito seco. Cerca de 80% de Portugal continental esteve no mês passado em situação de seca severa e extrema, de acordo com um boletim divulgado na quinta-feira pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. 18 das 60 barragens do país entraram no verão com menos de metade da água que conseguem armazenar. Esta situação vai levar o governo a avançar com um plano de contingência. O secretário de Estado do Ambiente afirmou que é preciso tomar medidas de contenção de consumos criar regras e alertar para a situação gravíssima que estamos a viver. Em entrevista à TSF, Carlos Martins alertou para alguns conselhos do Alentejo e da Beira Interior, onde as populações podem chegar a agosto sem água. O secretário de Estado admitiu também que há motivos de preocupação, principalmente na bacia do rio Sado. Para Carlos Martins, a solução passa por uma reunião com os agricultores nos municípios afetados, que deverá acontecer já na próxima semana.
0: A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta sobre uma superbactéria da gonorreia. Foram já confirmados três casos de infecção no Japão, em França e em Espanha. A estirpe detetada é resistente a todos os antibióticos disponíveis, segundo adiantou a Organização Mundial de Saúde nesta sexta-feira. A bactéria transmite-se através de relações sexuais desprotegidas e os especialistas deixam um sério aviso. O problema está a disseminar-se e apelam ao desenvolvimento de novos fármacos.
1: Embora mais escondido, existe sexismo diário entre docentes e entre estudantes em todas as dimensões da vida universitária. Esta é uma das principais conclusões da investigadora Maria do Mar Pereira. A etnógrafa lançou recentemente o livro Poder, Conhecimento e Investigação Feminista, que foi apresentado em Lisboa nesta semana. Maria do Mar Pereira fala num duplo padrão em que os comportamentos são avaliados de forma diferente se partirem de um homem ou de uma mulher. Um exemplo? Quando os homens criticam o trabalho de colegas, são considerados inteligentes, mas quando uma mulher critica o trabalho de outras pessoas, é considerada problemática, má e ressabiada, explica Maria do Mar Pereira. A investigadora da Universidade de Warwick, no Reino Unido, identificou situações de pessoas que tiveram que sair das instituições porque não viam resolvido o assédio sexual a que estavam sujeitas. Maria do Mar Pereira alerta também para os problemas das piadas sexistas e homofóbicas. Revela que existe muita investigação que demonstra que o humor é usado pelas pessoas para dizerem coisas em que acreditam e para não serem responsabilizadas. As isenções dadas aos beneficiários da ADSE custaram ao sistema mais de 10 milhões de euros no ano passado. O valor está registado no relatório de contas relativo a 2016, como uma dívida do Estado ao sistema de saúde dos funcionários públicos. A ADSE considera que as isenções dadas aos aposentados quando o valor da pensão é inferior ao salário mínimo resultam de uma política social da competência do governo. Por isso, considera este montante como dívida do Estado, assim como os mais de 5 milhões de euros gastos com o controle das baixas o relatório do ano passado mostra que, do universo de beneficiários, só cerca de 41% são titulares no ativo e que contribuem para o sistema. Cerca de 32% são beneficiários familiares, que não pagam qualquer desconto para usufruírem da rede de cuidados de saúde.
0: Mais de 26 mil trabalhadores precários pediram para serem integrados nos quadros do Estado, o número foi divulgado nesta sexta-feira pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social no Parlamento. Os dados agora apresentados são inferiores aos 28 mil apontados pelos sindicatos e representam um quinto dos 116 mil vínculos temporários identificados pelo governo em fevereiro. Vieira da Silva explicou aos deputados que está previsto um regime transitório de proteção dos trabalhadores até à conclusão dos concursos. A decisão sobre se Portugal concorre com a cidade do Porto ou a de Lisboa para receber a sede da Agência Europeia do Medicamento vai ser conhecida a 13 de julho. A data foi adiantada pelo ministro da Saúde de Alberto Campos Fernandes numa resposta enviada ao Partido Socialista. A Agência Europeia do Medicamento está prestes a sair de Londres na sequência do Brexit. A candidatura tem de ser apresentada a Bruxelas até 31 de julho.